0: Balsam für die Seele, der Podcast mit Ellen Michels.
1: Grüß dich, du großartige Seele, beim Podcast Balsam für die Seele. Vielleicht berichte ich etwas Persönliches so von mir mal, damit du einen kleinen Einblick hast, wer dir so ins Ohr flüstert. Ich komme auch aus einer ganz normalen Familie. Mama war oder ist immer noch Hausfrau und Papa war Architekt. Ich war die Älteste von drei Kindern und wie ihr wisst, haben die Ältesten es oft immer sehr schwierig im Leben. Jetzt hole ich aber nicht so weit aus, sondern... Fange so irgendwie Mitte 20 an. Also in diesen Jahren Mitte 20 habe ich auch früh geheiratet, habe zwei Kinder bekommen und war international als Model tätig. International stimmt nicht, sondern nur europa mäßig. Also nicht Amerika oder Asien. Wir hatten auch das, was man sich so wünscht. Ich hatte wirklich einen gut aussehenden Mann, groß, schwarzhaarig, hatte so einen italienischen Einschlag. Zwei gesunde, hübsche Kinder, den Flachbungalow mitten vom Waldgebiet in der Nähe von Graf Spee. Wir hatten zwei Autos, der Mann hatte ein gutes Einkommen. In allen Bereichen hatten wir an sich keine Probleme. Wir waren vielleicht so das Vorzeige-Ehepaar. Ich kenne es auch noch, Partys feiern. Nach den Partys war es immer wichtig zu zählen, wie viele leere Flaschen man denn angesammelt hat. Und desto mehr Flaschen, leere Flaschen man sah, desto erfolgreicher war die Party. Aber zu dieser Zeit des Models sein, ich war dann in München tätig, hatte dort auch eine Wohnung mit meinen Kindern, bekam ich den Anruf, dass mein Mann verstorben war. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, warum ich aus der Ferne einen Anruf bekam, weil mein Mann damals nicht in München gelebt hat. Und diese Geschichte ist auch sehr intim, die erzähle ich dir vielleicht ein anderes Mal. Aber durch den Tod meines Mannes musste ich zusätzlich um das Erbe kämpfen. Auch das ist ein spezielles Thema. Ich habe mich also wieder nach oben, würde man rückblickend, alles wieder erarbeitet. Statussymbole, das hohe Einkommen. Ich war fast die einzige Frau vor 30 Jahren, die im Flieger saß oder am Flughafen da in der Halle, in der Lounge gewartet hat. Es war wirklich nur, war damals nur von Männern umgeben. Also alles gehabt, bis dann wieder weitere Schicksalsschläge kamen mit Todesdiagnosen körperlicherseits. Und da sind wir im letzten Podcast, so haben wir das kurz angesprochen, Schicksalsschläge. Ich möchte dir nicht dein Leben jetzt erschweren mit meinen Schicksalsschlägen, ja, Gottes Willen. Aber die Info sollte da sein, mein Wissen habe ich nicht erlesen, sondern ich habe es mir praktisch von Minute zu Stunde, zur Woche, zu Monate, zu Jahren wie ein Lehrling erarbeitet bis zum heutigen Tag. Habe dann in einer Situation, wo ich nicht meditiert habe, nicht gebetet habe, sondern aus einer tiefen Trauer bin ich in die Endlosigkeit gefallen und habe dort diese Offenbarung des Heilseins, was man hier in Worten nicht erwähnen kann, aber vielleicht treffen wir oder lernen wir uns mal persönlich kennen, dann kann ich dir das auch ausführlicher erklären habe die Impfung bekommen, Hand in Hand mit ihm zu gehen. Und so habe ich nach außen all meine finanziellen Sicherheiten und auch mein Ansehen, meine Freunde, die ich damals hatte, losgelassen. Meine Familie und auch die Freunde waren alle entsetzt. Sie haben gesagt, du spinnst, das kann ja wohl nicht wahr sein, das bildest du dir ein. Das kannst du dir gar nicht erlauben in dieser Situation, Witwe von zwei kleinen Kindern. Du hast dir das alles hart erarbeitet, loszulassen. Ich bin aber diese tiefste Intuition gefolgt. Vielleicht du, der mir jetzt gerade zuhört, vielleicht hast du auch schon tiefe Inspiration gehört und bist den nicht gefolgt. Es ist jetzt kein Vorwurf, sondern ich möchte dich nur erinnern, diese tiefe Stimme hört man nicht einmal im Leben, sondern öfters. Und wenn man diese Stimme, was man vom Universum nicht, nichtmals erklären kann, also es ist auch eine enorme Bewusstseinserweiterung, folgt, öffnen sich andere Wege, indem sich bei mir wildfremde Menschen auf einmal vor der Türe stand und baten, dass ich sie heile. So habe ich Hände aufgelegt, teilweise an die Hunderte von Menschen an einem Tag oder an einem Wochenende behandelt, in einer Arztpraxis, bis dann dieser große Artikel in der Welt am Sonntag erschien. Also die Stimme, die hier spricht, hat so viel erlebt. Ich habe irgendwann mal die Anzahl der Klienten aufgehört zu zählen. Ich glaube, da war ich bei 10.000 Einzelsitzungen. Und nach außen ist es gar nicht so wichtig, wie oft ich aufgetreten bin, was man ja heute überall so sieht, so und so viele Seminare gegeben, so und so viele Umsätze, es ist alles nur nach außen. Sondern mein Lob und meine Freude ist, wenn ich dich glücklich sehe, wenn ich, wenn du Schicksalsschläge erfährst, dich dort hinaustragen kann und du deinen echten Weg findest. Und Jennifer sitzt auch neben mir. Ja. Jennifer, hallo. <lacht> hallo. Hat dir auch Schicksalsschläge erlebt, oder eins ganz besonders? Vielleicht kannst du auch die Menschen motivieren, die jetzt vielleicht in einem Schicksalloch hängen und nicht mehr herauskommen, dass es vielleicht auch ein Hinweis ist.
0: Ja, genau. Hattest du damals schon das Gefühl, dass diese Schicksalsschläge oder jeder für sich einzelnen übergeordneten Grund oder Sinn hatte? Du meinst mich
1: jetzt? Ja. Nein, <lacht> nein, gar nicht, gar nicht. Also rückblickend äh, kann man immer so klug reden, <lacht> so ganz klug. Ja? ja, Solche Geschichten kennt ihr sehr wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie mal Gerichtstermine habt oder Streitigkeiten. Hinterher kann man das immer sehr äh, rational erklären, aber in der Situation nicht. Und deshalb möchte ich dir Hoffnung, gerade in dieser Zeit, Hoffnung bringen, dass ein Schicksalsschlag man hat so das Gefühl, was das ist was negatives, mm. weil es doch auch mit Verlusten zusammenhängt, mit Schmerzen,
0: ja, extrem, ne? Veränderungen im Außen komplett, ja. Welten können zusammenbrechen.
1: Welten welche
0: Welten, was, in, in denen du dich dir? bis zu dem Zeitpunkt befunden hast, Freundeskreise, Beziehungen, Beruf, Sinnhaftigkeit. Also die
1: feste Struktur, in der man ja. lebt, bricht zusammen. Und man fällt in ein sehr tiefes Loch. Ja, ich kann mich auch erinnern, mein Loch, das hörte gar nicht mehr auf mit der Tiefe. Oh das war immer ein Sturzflug, immer tiefer und tiefer und tiefer. Ich war gar nicht mehr so bei Bewusstsein rückblickend, kann ich dir nur sagen, oder ja, der Körper sendet dir Signale. Ja. Und das ist gut so. Aber man sollte diese Signale verstehen, sie nicht ignorieren und oberflächlich heilen, also dass du einfach also nichts, also Medizin ist wichtig. Mhm. Ja, dass da alles wieder hergestellt wird. Medikamente ja. sind wichtig. Aber du solltest dann nicht auch jetzt ist auch prägend diese Zeit, nicht zurück in dein altes System zurückzugehen. Du wirst funktionsfähig gemacht. Ja, genau. So war das, glaube ich, auch bei dir. Ja, genau. Und dann solltest du doch wieder, oder du hast auch funktioniert, mhm. wieder in dein altes System hineinzugehen.
0: Mhm.
1: Kannst du das mal sagen, wo du damals gearbeitet hast?
0: Mhm. Also man versucht, also irgendwie ist man ja so ein bisschen drauf konditioniert, wenn irgendwas Schlimmes passiert, das schnellstmöglich wieder zu richten. Und einfach so weitermachen wie vorher. Weil warum denn auch nicht so aufstehen und weitermachen? So nach dem Motto ungefähr. Ja, der
1: Indianer kennt keinen Schmerz.
0: Genau, nur die Harten kommen in den Garten. Ja. <lacht> genau so.
1: Ja, so sind wir beide also, erzogen
0: worden. Ja, und ja, warum denn auch nicht? Also es gab ja keine andere Wahl, sage ich mal. Oder ich wusste es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und habe dann einfach wieder so weitermacht wie vorher. Du wirst dann irgendwann, wenn du wieder gesundet bist, wenn die körperlichen Wehwehchen nach Monat X, sage ich mal, abgeheilt sind, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wirst, da wirst du wieder gesund geschrieben. Und gesund geschrieben heißt, du bist wieder einsatzfähig für die Arbeit, für den Punkt, wo du gerade quasi vorher vor dem Schicksalsschlag oder vor deiner Erfahrung aufgehört hast. In meinem Fall war das, ähm, ich hatte einen neuen Job angefangen, und sollte dann da wieder starten. Was hast du denn gemacht beruflich? Ich war ähm, PR-Beraterin im Social-Media-Bereich und... Und oh, ja mit der PR. <lacht> <Bisschen>. <lacht> dass wir
1: euch ja, genau. äh, das gut vermitteln. Und können. viel
0: geschrieben, redaktionsmäßig. Und habe da einen neuen Job dann angefangen. Und dann geht das ja klassisch los mit einer Einarbeitung. Und irgendwann nach zwei, drei, vier Wochen, glaube ich, glaube, noch drei oder vier Wochen, konntest du dann wieder 40 Stunden Vollzeit arbeiten. Ja, die innere Welt passte mit der äußeren Welt aber überhaupt nicht mehr zusammen. Also mhm. ich hatte schon am ersten Tag einen kompletten Widerstand gespürt. habe ihn aber nicht wahrgenommen und bin da nicht weiter reingegangen. Weil ich in dem Moment ihn auch nicht zuordnen konnte. Also dieser Widerstand hätte von allen möglichen Seiten kommen können. Rückblickend weiß ich, was es war, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Mhm.
1: Also man sagt dann jetzt reißt dich mal zusammen. Ja, ja, da ist ja ein
0: neuer Job, Ort. du musst dich jetzt ja auch anstrengen. Hm. und. Geh mal durch die Angst. Geh durch den Schmerz. Geh durch genau. den Schmerz, ja. Das passt schon wieder, das wird ja. auch schon wieder aufhören. Ja, und so ging das dann weiter und wie gesagt, es hat eine innere Veränderung in mir stattgefunden, die ich aber nicht greifen konnte durch diese Erfahrung und Schicksalsschlag und habe einfach weitergemacht. Ah, da muss ich mal einhaken. Was war das denn für eine
1: innere Veränderung? Wieso passte die, die mit der äußeren alten Welt nicht mehr zusammen? Das wäre jetzt, glaube ich mal...
0: Ich habe den Sinn nicht mehr verstanden. Also für mich hat das keinen Sinn mehr gemacht.
1: Wie, nicht mehr Sinn zu erarbeiten? Doch.
0: Nicht in, nicht in der Oberflächlichkeit. Ah, oberflächlich. Genau, Gut. von der Thematik her, von der Oberflächlichkeit, so einen Beitrag ja. leisten. Und ich wusste, das ist, macht keinen Sinn hier. Also es ist nicht für mich mein Sinn. Also wirklich nur individuell für mich generell schon. Aber für mich wusste ich, so soll jetzt mein Leben die nächsten 30 Jahre weitergehen.
1: Aber du hattest doch einen begehrten... Arbeitsstelle, also bei einer Agentur. Ja, genau. Das, was viele Menschen sich heute ja ersehen, dorthin zu mhm. hinzukommen. Das war ja der innere Aufgabe. Konflikt. Ah, von außen und von innen. Meinst du, dass dieser? Jetzt gehe ich noch tiefgründiger rein. Meinst du, dass dieser innere Konflikt, der diesen
0: Schicksalsschlag zeigen musste? Ja. Also, dass ich kann jetzt sagen, dass das das größte Geschenk war. Und vielleicht ist das so ein kleiner Impuls für die Zuhörer, es hat einen Sinn tatsächlich, warum dir das passiert oder warum du gerade in so einer Situation bist, auch wenn... Wo die Tränen fließen. Und wenn du den überhaupt nicht sehen kannst und dir bei Gott nicht vorstellen kannst, warum man sich so in einer Lage befindet, voller Trauer, Schmerz, Ängsten, was auch einen gerade beschäftigt, es hat einen Sinn. Und... Wenn man mutig ist und offen dafür ist, dahin zu gucken. Wohin zu gucken? In die Hintergründe, vielleicht von der Opferrolle raus. Ah. Also nicht Wieso sagen, was? warum ich, sondern wofür. Vielleicht oh. so ein bisschen eine Frage. Habt
1: ihr das die gehört? Die Frage verändern. Wofür?
0: Genau. Also
1: nicht, warum ist mir das passiert? Genau. Bin ich zu schnell gefahren? Mhm. Äh, habe ich irgendwas übersehen? Also die ganz normalen Vorwürfe, die Selbstkritik, die war gar nicht
0: bei dir? Nee, tatsächlich nicht. Aber auch durch die Umstände begünstigt, weil ich war in dem Moment zu keinem Prozent schuld. Also ich hatte die Schuldfrage Gott sei Dank nicht. Aber es gibt doch diese berühmte Frage, was will,
1: das was will mir das
0: Universum damit sagen? <lacht> ja. Bestimmt habe ich mir die gestellt. Ich habe mir die gestellt, warum musste mir das passieren. Weil ich den Tag so interessant fand, warum die Umstände, wie es genau zu diesem Moment kam, wusste ich, das hat einen Grund. Und da ist eine Botschaft dahinter. Und trotzdem war die Zeit, um das jetzt mal wirklich ganz offen zu sagen, echt Mist. Wirklich beschissen, um mhm. es mal auf Deutsch zu sagen. Monate voller Schmerzen, Veränderungen. Ich war wöchentlich in Krankenhäusern in Notaufnahmen. Also das war jetzt nicht so mal eben weggesteckt überhaupt nicht. Auch mit Rehabilitationsmaßnahmen. Das war jetzt kein Kinderspiel, wo ich gesagt habe, so okay, ich bin ein paar Tage krank und dann bin ich wieder gesund. Nee, 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 also ich hatte auch, deine Eltern hatten schwere Angst Tage in um deinem Leben, ne? Ja, sehr Angst, sehr ne? Angst, sehr Angst ne? Dich zu
1: verlieren ja. so so war Auf der Strahl.
0: Also es war kurz vor knapp.
1: Also und? du hast an für sich vielleicht ein neues Leben geschenkt bekommen. Ja, und du? das wusste ich. Wow. Das wusste ich.
0: Warum? Ja. Wieso? Weshalb? Und was für ein Leben wusste ich nicht? Aber die Intuition war da. Da kommt noch was. Und zwar was ganz anderes. Und das soll vielleicht so ein bisschen Mut aussprechen, dass egal wie doof diese Situation ist, egal wie schmerzhaft die Situation ist. Du wirst da rauskommen und du kannst da rauskommen, wenn du anfängst hinzugucken vielleicht. Das ist glaube ich ein ganz
1: wichtiger Hinweis, was Jennifer jetzt sagt, hinzuschauen, aber wohin hinzuschauen, weil der Mensch hat so viele Stimmen mhm. und du solltest erstmal herauskristallisieren, welche Stimme spricht zu dir. Was ist wirklich nach innen schauen, weil wir haben oft oberflächliche Stimmen die wir gerade mal so auch angesprochen haben, ja, Unkraut vergeht nicht, stell dich mal nicht so an, <lacht> ja. wird wieder alles gut, ja, und dann hast du die Träumerstimme, die sagt, ja, ich meditiere, ich bin in Herzensliebe und alles wird gut. Sondern das ist schon eine ganz spezielle Stimme, es ist an für sich die Seelenstimme, der du intuitiv einfach gefolgt bist. Mhm. Wie war das
0: bei deinen Schicksalsschlägen? Hattest du da eine innere Stimme wahrgenommen?
1: Ich habe ja mehrere Nahtoderlebnisse. Ich, mhm. Was heißt hinter mir? Aber diese innere Stimme, die mich dazu und das Urvertrauen gegeben hat, all meine Sicherheit abzugeben, das war keine innere Stimme. Das war eine äußere Stimme, die aber alles umfasst. Das war nicht meine Seelenstimme, sondern das war übergeordnet. Das ganze Bewusstsein, also der ganze Kosmos hat mit mir gesprochen. Es war eine Urstimme, die da kann man gar nicht mehr überlegen. Vielleicht rückwirkend ist das auch eine ur dass das tatsächlich die Wahrheit ist, dass die Wahrheit mit dir sprach und nicht irgendeine Stimme. Also, Da möchte ich wirklich hier im Podcast das äh, nochmal ein bisschen erklären. Stimme ist nicht Stimme. Aber wir geben ja mehrere Podcasts und nehmen dich dann immer weiter von Folge zu Folge mit. Und ich glaube, das war jetzt heute doch schon tief ja. ergreifend, dass auch Jennifer uns mal einen Einblick gegeben hat, wie sie in jungen Jahren, und das ist wichtig gerade für die jungen Zuhörer, ich glaube, deshalb macht die Jennifer das auch, <lacht> ja, sie möchte den jungen
0: Zuhörer,
1: der soll nicht warten, bis die so alt sind ne, wie ich und dann sagen, so, ich habe alles erreicht, mhm. aber da gibt es ja noch was, äh, ja, mhm. äh, wie komme ich da hin, sondern du kannst dir diese ganzen, manchmal auch schöne Umwege echt ersparen, indem du wirklich in jungen Jahren dich da schon öffnest. Trotzdem ist es nie zu spät, ich habe also Klienten, die auch über 80 sind und die wissen, es kommt noch ein Übergang, aber das erzählen wir dir dann ein anderes Mal. Horch du doch vielleicht mal rein, wie viele Stimmen du hast, vielleicht eine, zwei. Ich habe schon mal gehört, manche sagen 28. Wie sieht's bei dir aus? Was meinst du, Jennifer?
0: Ja, die Frage... Bringt sehr spannende Antworten mit sich und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal sich hinzusetzen und das vielleicht sogar mal aufzuschreiben, wie du immer so schön sagst.
1: <lacht> okay, vielen Dank, liebe Jennifer, und dass ihr so schön zugehört habt. Und gibt uns doch äh, Kommentare oder ein Gefällt mir. Wir freuen uns. Bis bald.
0: Ciao. Bis bald.